1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy muy buenos días. Bienvenidos a esta neta de la ciencia. En año bisiesto. Y bueno, precisamente abordaremos ese tema el día de hoy. Ya lo sabes, sigan nuestra transmisión a través de Twitter, Instagram, YouTube y TikTok en arroba coposit, así como en el Facebook nos encuentra como Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. Esta colaboración con Radio y Televisión Universitaria, saludando toda la banda que nos escucha a través del 88.5 de FM y ya lo sabe todas las ediciones de la neta de la ciencia disponibles a través de Spotify. Vámonos con con los titulares.
0: Titulares
1: 2024 es bisiesto. ¿Desde cuándo existen estos años y por qué el día adicional se añade en febrero?
0: Matemáticos mexicanos se coronan en Miami.
1: Detectan vapor de agua en la atmósfera de un pequeño planeta
0: Leones comen menos cebras por culpa de hormigas invasoras
1: Países Bajos autoriza ahuyentar lobos con armas de paintball
0: Estudio revela el papel clave de las flores en la evolución de los insectos.
1: El marsupial, que sacrifica horas de sueño por sexo y muere tras la época de apareamiento.
0: Centros públicos de investigación crean el primer doctorado nacional en agroecología en México.
1: Crean una aplicación con IA para diagnosticar la malaria en África.
0: Demuestran que la microbiota contribuye al desarrollo de la inteligencia y la memoria.
1: Registrar el sueño y el estrés diario ayuda a predecir la aparición de las migrañas.
0: ¿Por qué las infecciones nos hacen envejecer más rápido?
1: Niño escucha por primera vez tras el tratamiento innovador
0: Nueva herramienta revela el comportamiento genético en bacterias
1: Diseñan un robot de dos patas capaz de caminar, detenerse y girar
0: Descubren que un famoso panda chino es hembra y no macho cuatro años después de su nacimiento.
1: El hongo que retrasa el deterioro de alimentos y prolonga su duración hasta cuatro meses.
0: Un estudio español señala que tres de cada cuatro alérgicos a la penicilina no lo serían.
1: Descubren un efecto inesperado de alcohol beneficioso para el organismo.
0: La actividad genética específica podría mejorar la producción de células inmunitarias.
1: Asocian la obesidad y el alcohol al aumento de cáncer de intestino.
0: En 2024 se diagnosticó. 286.664 casos de cáncer, un 2.6% más que en 2023.
1: Diseñan reloj óptico que se retrasa un segundo cada 7.000 millones de años.
0: Inteligencia artificial y automóvil, cuando los coches aprenden a pensar.
1: ¿Podrían bombas de calor ayudar a calentar nuestras casas?
0: Los cangrejos ermitaños que usan nuestros desperdicios de plástico como armadura.
1: El surgimiento de los mamíferos del desierto sonorense.
0: Avistado y grabado por primera vez, un tiburón blanco recién nacido.
1: La historia natural de las plántulas.
0: Los beneficios para el cerebro de la escritura cursiva a mano y por qué vuelve a algunas escuelas.
1: Lo que le ocurre a tu hígado cuando dejas de beber alcohol.
0: Cinco casos sirven para identificar una posible vía de transmisión de la enfermedad de Alzheimer.
1: Los agujeros de gusano, ciencia o ficción en el espacio, tiempo.
0: Son más leales los perros o los gatos, esto dice la ciencia.
1: Examen del oído interno de un simio da pistas sobre la locomoción bípeda en humanos.
0: Donación de cadáveres para la ciencia, lo que dice la ley.
1: El origen de una atracción fatal. ¿Por qué mosquitos y polillas revolotean alrededor de los bombillas?
0: Estas son las netas de hoy.
1: 2024 es bisiesto ¿Desde cuándo existen estos años y por qué el día adicional se añade en febrero? por BBC News el año 2024 es bisiesto con 366 días en lugar de los habituales 365. Esta peculiaridad se remonta a más de dos milenios atrás. A la época de la antigua Roma, Julio César en busca de una mayor precisión en el calendario introdujo la idea de años bisiestos con la ayuda del astrónomo Sosígenes. Originalmente estos años incluían un día extra el 24 de febrero según el calendario juliano. Sin embargo, en 1582 el papa Gregorio XIII implementó el calendario gregoriano, ajustando el día adicional al 29 de febrero y corrigiendo el desfase temporal con el año solar al suprimir 10 días. Este calendario estableció también una regla para excepciones, los años divisibles por 100 no son bisiestos, excepto aquellos divisibles por 400. Esta reforma condujo al calendario moderno, a pesar de propuestas como el calendario republicano francés de 1792 en plena revolución francesa, diseñado por el matemático Gilbert Romé, que buscaba eliminar referencias religiosas y darles nuevos nombres a los meses referentes a fenómenos naturales y a la agricultura, y modificando la duración de estos, pero esta versión tuvo una vida muy corta tras el derrocamiento de Napoleón en 1814. Francia no tardó en volver a utilizar la versión creada por Gregorio XIII e ideada por Julio César. En conclusión, el calendario gregoriano se ha mantenido predominante desde entonces.
0: Matemáticos mexicanos se coronan en Miami. Matemáticos mexicanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, fundada el 21 de septiembre de 1551 con el nombre de la Real y Pontificia Universidad de México, en la que han sido galardonados con el primer premio latinoamericano de investigación en matemáticas. Los reconocidos son Santiago Alberto Berhovski Solá, Raquel Perales Aguilar y José Antonio de Curi. Este premio destaca el liderazgo y las contribuciones excepcionales en el campo de las matemáticas. de Curi, presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, enfatizó la importancia de este reconocimiento para México y para la UNAM. El evento también contó con la participación de conferencistas destacados, incluyendo dos medallistas Fields. Los investigadores mexicanos han demostrado una destacada trayectoria académica, abordando temas diversos en matemáticas puras y aplicadas, desde geometría hasta sistemas dinámicos. Su trabajo no solo ha sido reconocido a nivel nacional, sino que también ha tenido impacto internacional, reflejando el talento y el compromiso de la comunidad matemática latinoamericana.
1: Detectan vapor de agua en la atmósfera de un pequeño planeta, por DW. El exoplaneta GJ9827D, descubierto en 2017, es el más pequeño fuera de nuestro sistema solar, pero más grande que la Tierra. El telescopio espacial Hubble detectó vapor de agua en su atmósfera, un hallazgo crucial para entender mundos similares al nuestro. Este planeta, dos veces el tamaño de la Tierra, orbita alrededor de una estrella enana roja. Los científicos debaten si es un mini Neptuno o una versión caliente de la luna Europa de Júpiter con el doble de agua terrestre. El científico Björn Meneke de la Universidad de Montreal afirma que podría ser mitad agua, mitad roca y durante tres años el Hubble observó el planeta durante 11 tránsitos, detectando su atmósfera de agua. Aunque caliente como Venus, este hallazgo sugiere un mundo de vapor habitable. El descubrimiento allana el camino para futuros estudios con el telescopio espacial James Webb que podría buscar más moléculas atmosféricas. Este avance nos acerca más que nunca a entender planetas similares a la Tierra, según Laura Kreitberg del Instituto Max Planck de Astronomía.
0: Leones comen menos cebras por culpa de hormigas invasoras. Una especie invasora de hormigas cabezonas está transformando drásticamente la sabana de Kenia, afectando la vegetación silvestre y alterando el hábitat de los leones. Investigadores han descubierto que estas hormigas han eliminado la especie local, lo que ha dejado a los árboles vulnerables y dificulta la caza de cebras por parte de los leones. Este cambio ha obligado a los felinos a adaptarse, cambiando su dieta y estrategia de caza, prefiriendo grupos más grandes para cazar como búfalos en lugar de cebras. Todd Palmer, ecólogo de la Universidad de Florida, revela que estas pequeñas hormigas han pasado desapercibidas durante 15 años, pero ahora se comprende su impacto devastador. Comenzando con la eliminación de las hormigas locales, estas invasoras están cambiando el ecosistema. Sin embargo, esta adaptación... Plantea preocupaciones sobre el impacto en otras especies como las jirafas y el rinoceronte negro en peligro de extinción. Este estudio resalta los profundos impactos de las especies invasoras en los ecosistemas y la necesidad de comprender y abordar estas dinámicas para proteger la biodiversidad.
1: Países Bajos autoriza a ahuyentar lobos con armas de paintball por D.W. La Comisión Europea anunció en diciembre pasado la intención de modificar su estatus de especie protegida, después de que los datos mostraran que suponen una amenaza creciente para el ganado. Bruselas pide a los países miembros de la Unión Europea que revisen el Estatuto de Protección del Lobo, que pasaría de estrictamente protegido a, solo, a solamente protegido. En Europa, el debate sobre la gestión de la población de lobos está en pleno auge. El Tribunal de Países Bajos ha autorizado el uso de armas de paintball, que son bolas de pintura, contra lobos que representen un peligro para las personas, considerándolos una grave amenaza para la seguridad pública. Esta decisión se produce en un momento en que la Comisión Europea está considerando modificar el estatus de protección de los lobos permitiendo su caza, debido a los crecientes problemas con los ataques al ganado. Se estima que hay alrededor de 20.300 lobos en la Unión Europea y los ataques de ganado se han elevado a la medida que crece su población, con al menos 65 cabezas de ganado muertas al año. Según un estudio de la comisión, los lobos matan ovejas y cabras en el 73% de los casos, vacas en el 19% y caballos y burros en el 6%. La situación plantea desafíos sobre cómo manejar la convivencia entre humanos y lobos mientras se protege la seguridad pública y el bienestar del ganado.
0: Y desde Plano Informativo, estudios revela el papel clave de las flores en la evolución de los insectos. Un estudio internacional liderado por David Peris del Instituto Botánico de Barcelona revela el impacto crucial de las plantas con flor en la diversificación de especies de insectos. A través del análisis de miles de datos fósiles, se demuestra la relación interdependiente entre plantas e insectos a lo largo de la evolución, optimizando la reproducción y supervivencia de ambos, este estudio proporciona evidencia concreta de esa relación. Los insectos son actualmente el grupo de seres vivos con más diversidad, con un éxito evolutivo inigualable, están presentes en todos los rincones del planeta y concentran casi un 60% del total de especies descritas en la naturaleza. De la misma manera, las plantas con flor, a pesar de ser un grupo joven, desde un punto de vista evolutivo, que aparecieron hace poco más de 130 millones de años, representan el 90% de la diversidad de las plantas terrestres. El estudio muestra que las plantas con flores evitaron la extinción de muchas especies de insectos y promovieron el origen de nuevos grupos. Otros factores como la temperatura global y la evolución de otros grupos de plantas también influyeron en la diversificación de los insectos.
1: El marsupial que sacrifica horas de sueño por sexo muere tras la época de apareamiento por Swiss Info. Un equipo de investigadores ha descubierto un comportamiento sorprendente en el marsupial australiano llamado antechinos. En la época de apareamiento, estos animales sacrifican horas de sueño nocturnas para dedicar más tiempo al sexo reduciendo su sueño hasta 3 horas menos por noche durante 3 semanas seguidas. Este hallazgo, publicado en la revista Current Biology, es el primero en demostrar con pruebas directas esta restricción del sueño en un mamífero terrestre. Los machos compiten por acceder al mayor número de hembras durante su única temporada de apareamiento, donde tienen una sola oportunidad de tener descendencia antes de morir. Aunque los machos que duermen menos no muestran peores condiciones físicas, se desconoce la causa exacta de su muerte después de la época de cría. Este estudio plantea interrogantes sobre cómo los antechinos gestionan la pérdida de sueño, mostrando un comportamiento que haría que los humanos parecieran intoxicados o drogados. En futuros estudios, el, estu el equipo espera averiguar si estos animales son más resistentes al sueño que los humanos o si simplemente se limitan a seguir adelante por instinto.
0: centros públicos de investigación crean el primer doctorado nacional en agroecología en México. El Colegio de la Frontera Sur, junto con nueve centros públicos de investigación de la red del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnología, crean el primer doctorado nacional en agroecología en México. Con una duración de 16 trimestres, este programa interdisciplinario busca transformar los enfoques y procesos de producción de alimentos, priorizando la justicia social y ambiental. Más de 100 investigadores apoyarán la formación de los estudiantes, cuyo proceso de selección estará abierto desde el 1 de febrero hasta el 23 de abril. El doctorado, inscrito en el Sistema Nacional de Posgrados, está orientado a profesionales con maestría en afines, áreas o perfiles con experiencia en el campo de estudio. Con un enfoque tutelar, los estudiantes contarán con un consejo integrado por expertos de diferentes áreas del conocimiento e instituciones. La creación de este programa responde a la necesidad de impulsar una agricultura sostenible en un contexto de cambio climático y malas prácticas agrícolas, con la intensiva utilización de agroquímicos. Se trata de un programa interdisciplinario con mucha movilidad entre sedes, además de contar con otras características que lo hacen único en México y en América Latina.
1: Crean una aplicación con IA para diagnosticar la malaria en África, por plano informativo. Un equipo de investigadores ha desarrollado un sistema innovador utilizando inteligencia artificial para diagnosticar la malaria en regiones endémicas, principalmente en África. Este sistema, llamado Imaging, combina una aplicación móvil con un microscopio robotizado de bajo costo. La aplicación procesa imágenes digitales de muestras de sangre para detectar la presencia de parásitos y determina la densidad y el estadio de la infección. El microscopio, diseñado con piezas de impresión 3D, se conecta a la aplicación a través de Bluetooth permitiendo un análisis automatizado de las muestras y este método reduce significativamente la carga de trabajo del personal técnico y los errores en el diagnóstico. Los resultados preliminares muestran una fiabilidad del 90% en el laboratorio. El siguiente paso es probar este sistema en el terreno, en zonas afectadas por la malaria transmitida por mosquitos, enfermedad que representa una carga significativa en África, donde se registra el 93% de los casos a nivel mundial. La innovación tecnológica es crucial para mejorar el diagnóstico y el tratamiento en áreas con recursos limitados frente a esta enfermedad endémica.
0: desde la tribuna demuestran que la microbiota contribuye al desarrollo de la inteligencia y la memoria. Científicos de la Universidad de Granada han descubierto que la microbiota, es decir, el conjunto de microorganismos presentes en el intestino, influyen en el desarrollo de la inteligencia y la memoria en los bebés. Este hallazgo podría abrir nuevas posibilidades terapéuticas para mejorar el neurodesarrollo infantil. El estudio demostró que la composición de la microbiota era diferente en bebés con diferentes niveles de desarrollo cognitivo y se encontró una asociación entre ciertos metabolitos bacterianos y la cognición. Utilizando ratones de laboratorio, se confirmó que los ratones que recibieron la microbiota de bebés con mejor cognición mostraron una mayor capacidad de memoria. Este descubrimiento destaca la importancia de la microbiota en el desarrollo humano y abre nuevas vías de investigación para mejorar la salud cerebral desde edades tempranas.
1: Registrar el sueño y el estrés diario ayuda a predecir la aparición de migrañas por el mundo. Un estudio publicado en la revista científica Neurology analiza indicadores predictivos de migrañas utilizando datos de una aplicación móvil. La migraña es una enfermedad infradiagnosticada y afecta al 4% de la población española, con síntomas que van más allá del dolor de cabeza, incluyendo hipersensibilidad a estímulos, náuseas y malestar general. Investigadores de Estados Unidos encontraron que la mala calidad del sueño, niveles bajos de energía y estrés son predictores de migrañas, variando según la hora del día y Jesús Porta Enstem de la Sociedad Española de Neurología destaca la utilidad de este estudio para comprender y manejar mejor las migrañas. Aunque el estudio tiene limitaciones como el número reducido de participantes, los hallazgos sugieren que mejorar el sueño y gestionar el estrés podría ayudar a prevenir los ataques de migraña. Los resultados resaltan el papel de los ritmos circadianos en las migrañas y ofrecen pistas para mejorar su tratamiento y prevención.
0: ¿Por qué las infecciones nos hacen envejecer más rápido? Raquel Bear Lagares Amanda Fernández Rodríguez y María Ángeles Jiménez Sousa son investigadoras del Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III. En estudios recientes revelan que las infecciones virales y crónicas pueden acelerar el envejecimiento biológico del sistema inmunológico, incluso haciendo que una persona de 40 años tenga un sistema inmune equivalente al de alguien de 60 los telómeros, estructuras protectoras en los extremos de los cromosomas, se desgastan con cada división celular y este desgaste se acelera con infecciones, llevando a un envejecimiento prematuro del sistema inmunológico. Estudios muestran que virus como el VIH y la COVID-19 afectan los telómeros, aumentando la vulnerabilidad a enfermedades infecciosas y reduciendo la eficacia de las vacunas en personas mayores. Este envejecimiento inmunológico también se asocia con un mayor riesgo de enfermedades autoinmunes, cáncer y deterioro de la capacidad de regeneración celular post-infección. Se necesitan investigaciones adicionales para desarrollar estrategias que contrarrestren este desgaste y sus consecuencias.
1: Niño escucha por primera vez tras tratamiento innovador, por DW. Un niño de 11 años, Sam Dam ha experimentado un avance médico sin precedentes al recibir una innovadora terapia génica en Estados Unidos, permitiéndole escuchar por primera vez en su vida. Nacido con una rara anomalía genética que lo dejó sordo, la cirugía en su tímpano y la inyección de un virus inofensivo modificaron su capacidad auditiva. El Hospital Infantil de Filadelfia, el CHOP, llevó a cabo este tratamiento pionero, ofreciendo esperanzas a pacientes de todo el mundo con pérdida de audición genética. La terapia diseñada para corregir una mutación específica podría eventualmente aplicarse a otras formas de pérdida auditiva infantil. En la operación, un virus inofensivo entregó copias funcionales del gen neces necesario para producir una proteína vital para la audición. Después de casi cuatro meses, Aizam ha experimentado una mejora notable en su capacidad auditiva, ahora solo con una pérdida leve a moderada, lo que le permite experimentar el sonido por primera vez. Sin embargo, existe la posibilidad de que nunca aprenda a hablar debido al cierre temprano de la ventana cerebral para adquirir el lenguaje. Este logro médico representa un paso significativo hacia el tratamiento de condiciones de pérdida de audición causadas por mutaciones genéticas.
0: Nueva herramienta revela el comportamiento genético en bacterias Investigadores de la Facultad de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York y la Universidad de Illinois Urbana champaign han revelado un descubrimiento significativo sobre la regulación genética en bacterias. Su estudio, publicado en la revista Nature, revela cómo la actividad genética durante el crecimiento bacteriano proporciona pistas vitales sobre la regulación. Descubrieron que la replicación del ADN durante el ciclo celular revela el estado regulatorio de los genes. Por ejemplo, ciertos genes bajo represión muestran patrones trip, característicos y con picos. Este hallazgo abre puertas para comprender mejor cómo las bacterias causan enfermedades y potencialmente cómo detenerlas. Utilizando tecnologías avanzadas, los investigadores pueden rastrear la actividad genética en células individuales en tiempo real lo que promete un mayor entendimiento de los comportamientos genéticos bacterianos. Este estudio representa un paso adelante en nuestra comprensión de la regulación genética y podría tener implicaciones importantes en la lucha contra enfermedades bacterianas. Diseñan un
1: robot de dos patas capaz de caminar, detenerse y girar, por plano informativo. Investigadores japoneses han logrado un avance notable en el campo de la robótica al desarrollar un robot biohíbrido capaz de caminar, detenerse y girar con precisión, utilizando tejidos rígidos y flexibles que imitan los huesos y músculos humanos. Este robot, descrito en la revista Matter, se mueve en el agua y utiliza una combinación de silicona y tejido muscular esquelético, cultivado en el laboratorio para sus movimientos. Al aplicar electricidad al tejido muscular, el robot puede levantar y mover las piernas, lo que le permite caminar y girar. Este logro marca un paso adelante en la robótica al dotar a los robots de dos patas de la capacidad de realizar giros bruscos, esenciales para evitar obstáculos. El equipo también planea dotar al robot bípedo de articulaciones y tejidos musculares más gruesos para permitir movimientos más sofisticados y potentes, si bien antes deberán integrar un sistema de suministro de nutrientes para sostener los tejidos vivos y las estructuras del dispositivo que permiten al robot funcionar en el aire. Este avance promete aplicaciones significativas en diversos campos y representa un hito en la evolución de los robots biohíbridos.
0: Y desde el mundo descubren que un famoso pantachino es hembra y no macho cuatro años después de su nacimiento. Heye, el famoso panda gigante de la base de investigación de cría de pandas de Chengdu, en el centro de China, ha resultado ser hembra y no macho como se creía desde su nacimiento en 2020. Esta revelación ha sorprendido a millones de internautas chinos, destacando la dificultad para determinar el género de los pandas debido a la falta de características sexuales secundarias y a que sus genitales que quedan parcialmente ocultos. A pesar de que G.Y. mostraba inicialmente características masculinas como su personalidad y la forma de orinar, su evolución posterior llevó a la institución a solicitar pruebas biológicas que confirmaron su sexo. Esta situación no es única, ya que otros pandas han sido identificados incorrectamente en el pasado. La noticia ha generado interés en las redes sociales, especialmente porque las hermanas G. Ye y G. Juan podrían seguir viviendo juntas al confirmarse que ambas son hembras. A medida que se desarrollan técnicas más precisas, se espera que la determinación del género de los pandas sea más friable en el futuro.
1: El hongo que retrasa el deterioro de alimentos y prolonga su duración hasta cuatro meses, por el mundo. Investigadores españoles han desarrollado Everfresh, un sistema experimental para prolongar la conservación de alimentos frescos, reduciendo su desperdicio. El proyecto combina el hongo Trichoderma arcinum con tecnología de plasma frío para eliminar microorganismos y extender la vida útil de los productos de 4 semanas a 4 meses. Everfresh, ideado por Camila Puentes en Sevilla, Busca reducir la contaminación ambiental y los costos asociados al desperdicio de alimentos, aunque aún no está en el mercado, están realizando pruebas en un laboratorio de innovación gastronómica. Este sistema se basa en tres partes: una cápsula para el almacenaje, un dispersor con el hongo y un plasma frío para desinfectar los alimentos. Con esto se espera ayudar a los restaurantes a reducir el desperdicio y mejorar sus modelos de negocio. El deterioro de alimentos es un problema que arrastramos desde hace años. Citando un ejemplo, tan solo en 2020 se tiraron más de mil millones de kilos de comida a la basura, es decir, cada persona arrojó una media de 31 kilos que, traducido en cifras, supuso la pérdida de unos 250 euros por cabeza, según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y se concluye, Everfresh ofrece una solución prometedora basada en la naturaleza para abordar el problema global del desperdicio de alimentos. No importa en qué parte del mundo estés, recuerda sintonizarnos en la web televisión.uaslp.mx. Estas son las metas de hoy.
0: Desde el mundo, un estudio español señala que tres de cada cuatro alérgicos a la penicilina no lo serían. El Hospital de Veltich destaca la prevalencia del sobrediagnóstico de alergias a los fármacos, particularmente a la penicilina, lo cual restringe las opciones de tratamiento efectivo para infecciones bacterianas. Un estudio liderado por Gustavo Molina revela que el 75% de los pacientes etiquetados como alérgicos a antibióticos betalactámicos son falsos positivos. Las causas del sobrediagnóstico son múltiples e incluyen la falta de formación de especialistas, un sistema etiquetado impreciso y sesgos de recuerdo en pacientes. Este error conlleva consecuencias graves como el uso de tratamientos menos efectivos y más costosos, así como el aumento de la resistencia a los antibióticos. Para abordar este problema, se propone una evaluación individualizada de cada caso por especialistas en alergología. Esto implica una historia clínica detallada, pruebas cutáneas y análisis complementarios. Finalmente, se sugiere realizar una prueba de exposición controlada al fármaco sospechoso, bajo supervisión especializada para confirmar o descartar la alergia con seguridad.
1: Descubren un efecto inesperado del alcohol beneficioso para el organismo por InfoSalud. Investigadoras del Instituto de Ciencias Ambientales de Nanjing, China, han descubierto que el consumo de alcohol tiene un impacto complejo en la biodisponibilidad del arsénico, un cancerígeno omnipresente en el medio ambiente. Aunque el alcohol aumenta la absorción del arsénico en el intestino, sorprendentemente disminuye su acumulación en órganos cruciales, reduciendo su toxicidad. Esto se debe a daños en las barreras intestinales y cambios de la microbiota, lo que acelera la eliminación del arsénico a través de la orina. Estos hallazgos publicados en Eco Environment and Health resaltan la necesidad de comprender cómo estas sustancias interactúan para prevenir riesgos para la salud. Aunque el alcohol puede aumentar la absorción del arsénico, también facilita su eliminación del cuerpo posiblemente disminuyendo su acumulación en los tejidos y mitigando ciertos riesgos de toxicidad. Este estudio ofrece una visión detallada de los factores de riesgo y sus interacciones, especialmente relevante para grupos expuestos a ambos compuestos.
0: Y desde InfoSalud, la actividad genética específica podría mejorar la producción de células inmunitarias. Un estudio reciente financiado por los Institutos Nacionales de Salud y liderado por investigadores de la Escuela de Medicina Keck de la USN de Estados Unidos, revela cómo la actividad genética específica puede mejorar la producción de células inmunitarias. Esta investigación es vital dado el agotamiento del sistema inmunológico que experimentan las personas al envejecer o enfermar, lo que los hace más vulnerables a enfermedades como las gripes o la COVID-19. Los científicos utilizaron códigos genéticos para arrastrar la producción de células inmunitarias y correlacionaron estos datos con la expresión genética. Descubrieron cerca de 40 genes asociados con la producción de células inmunitarias, algunos específicos para tipos particulares de células. Este estudio sugiere la posibilidad de optimizar trasplantes de médula ósea al seleccionar donantes con genes asociados a una producción equilibrada y eficiente de células inmunitarias. Estos hallazgos podrían ofrecer nuevas estrategias para mejorar la salud de grupos vulnerables.
1: Asocian la obesidad y el alcohol al aumento de cáncer de intestino. Por InfoSalud. Un nuevo estudio publicado en Annals of Oncology ofrece predicciones preocupantes sobre las tasas de mortalidad por cáncer en la Unión Europea y el Reino Unido para 2024. Por primera vez se observa un aumento en las muertes por cáncer de intestino en personas jóvenes, atribuido al consumo de alcohol y a la obesidad. Dirigido por el profesor Carlo De Vecchina de la Universidad de Milán, el estudio destaca que este aumento es más pronunciado en el Reino Unido, seguido de Italia, España, Polonia y Alemania. Se han recopilado datos de 1970 a 2018 de la Organización Mundial de la Salud y Eurostat. El trabajo expone que el alcohol y la obesidad están contribuyendo al aumento de las tasas de mortalidad por cáncer de intestino entre personas de 25 a 49 años en la Unión Europea y el Reino Unido. Aunque se han evitado millones de muertes por cáncer en los últimos años, el estudio señala que factores como el tabaquismo, la obesidad y el alcohol siguen influyendo en las tasas de mortalidad por cáncer, incluido el cáncer de intestino y el de páncreas. El estudio sugiere ampliar los programas de detección del cáncer de intestino a edades más jóvenes y abordar los factores de riesgo para reducir las tasas de mortalidad en el futuro. En resumen, aunque hay avances en la reducción de las muertes por cáncer, los desafíos persistentes requieren medidas preventivas más amplias y específicas.
0: En 2024 se diagnosticarán más de 286.000 casos de cáncer, un 2% más que en 2023. En el informe de las cifras del cáncer en España 2024 se proyecta un aumento del 2.6% en los casos diagnosticados, llegando a 286.664 en 2024. Los tipos más comunes serán colo, mama, pulmón, próstata y vejiga urinaria. Destaca el incremento del cáncer de pulmón en mujeres debido al tabaquismo. Aunque la incidencia aumenta, la supervivencia también, alcanzando un 55.3% en hombres y 61.7% en mujeres a 5 años del diagnóstico. Se espera un incremento en la mortalidad a nivel mundial, superando los 16 millones de fallecimientos en 2040. En España se prevé un aumento de muertes por cáncer, siendo los cánceres de pulmón, colon y mama los más mortales. A pesar de este aumento, la mortalidad por cáncer ha disminuido en décadas recientes, aunque sigue siendo una de las principales causas de muerte. La esperanza radica en una mejora continua en la supervivencia y el tratamiento, aunque persisten desafíos, especialmente en cánceres con bajas tasas de supervivencia como el de páncreas.
1: Diseño en reloj óptico que se retrasa un segundo cada 7 mil millones de años, por plano informativo, científicos chinos liderados por el físico Pan Yangwei de la Universidad de Ciencia y Tecnología de China han creado un reloj óptico increíblemente preciso que solo desvía un segundo cada 7 mil millones de años, desafiando los estándares actuales de medición del tiempo. Utilizando átomos de estroncio ultrafríos y láseres potentes, este avance sitúa a China como el segundo país en el mundo en lograr tal precisión. El reloj óptico no solo redefine la medida del tiempo, sino que también ofrece nuevas oportunidades para explorar la física fundamental, detectar ondas gravitacionales y estudiar la materia oscura. Además, tiene aplicaciones prácticas en sistemas de navegación por satélite, combinaciones seguras y redes eléctricas. Este avance representa un paso significativo hacia la futura definición del segundo y marca el camino para la adopción global de relojes ópticos como el estándar en la medición del tiempo.
0: Inteligencia artificial y automóvil, cuando los coches aprenden a pensar. La inteligencia artificial está revolucionando la industria automotriz, liderada por empresas como BYD Auto. Esto impulsa la creación de vehículos más inteligentes y colaborativos. La colaboración entre fabricantes y expertos es crucial, aunque plantea desafíos en el mercado laboral con la necesidad de nuevas habilidades. El Fondo Monetario Internacional ve la inteligencia artificial como un cambio inevitable en el trabajo. Grandes fabricantes como Volkswagen integran asistentes de voz y chatbots para mejorar la experiencia del usuario. Además, empresas como Bosch y Volkswagen desarrollan tecnologías para que los vehículos eléctricos se recarguen y estacionen de forma autónoma con inteligencia artificial. Estos avances marcan el inicio de una nueva era en la que los automóviles serán más inteligentes, autónomos y conectados que nunca, prometiendo un futuro emocionante y lleno de posibilidades en la movilidad.
1: ¿Podrían bombas de calor ayudar a calentar nuestras casas? Por DW, Mannheim, una ciudad alemana está liderando la lucha contra el calentamiento global al aprovechar el agua fría del río Rhin para calentar miles de hogares. Este innovador sistema, operado por MVV, utiliza una bomba de calor gigante para convertir el agua fría en calor utilizable para la calefacción urbana. El proceso implica la evaporación rápida de un refrigerante en contacto con el agua fría, generando calor que se utiliza para calentar agua a 99 grados. La MVV planea expandir este sistema para abastecer a más hogares en el futuro, reduciendo así la dependencia de combustibles fósiles como el carbón. Este enfoque sostiene que este enfoque sostenible está siendo adoptado por otras ciudades en Alemania y países escandinavos, destacando el potencial de las bombas de calor para reducir las emisiones de carbono y avanzar hacia energías más limpias y renovables.
0: Los cangrejos ermitaños que usan nuestros desperdicios de plástico como armadura. Científicos han de descubierto que los cangrejos ermitaños de todo el mundo están adoptando desechos plásticos como tapas y pedazos de botellas como repugios en lugar de las conchas naturales que tradicionalmente utilizan. Esta tendencia, observada en dos tercios de las especies de cangrejos ermitaños terrestres, preocupa a los investigadores, quienes están investigando los posibles impactos de este cambio en su hábitat. El estudio revela un fenómeno global de uso de conchas artificiales por parte de estos crustáceos, aunque aún no está claro si estos materiales son dañinos o beneficiosos para los cangrejos. Se destaca la necesidad de comprender cómo interactúan con el plástico y cómo esto podría afectar su evolución. El hallazgo subraya la urgencia de abordar la contaminación plástica en nuestros océanos y la importancia de reutilizar el plástico en lugar de desecharlo. Es necesario que los humanos ejerzan prácticas más sostenibles para preservar nuestro medio ambiente marino y proteger la vida silvestre.
1: El surgimiento de mamíferos del desierto sonorense, por Crónica. Los mamíferos del desierto sonorense han desarrollado una diversidad de adaptaciones para sobrevivir en este árido ecosistema. A lo largo de millones de años han evolucionado desde los mamíferos primitivos hasta las especies modernas que conocemos hoy en día. La historia geológica del desierto ha sido testigo de cambios climáticos y extinciones masivas que han moldeado la vida en esta región. A medida que los mamíferos han enfrentado desafíos como la escasez de agua y las fluctuaciones de temperatura, han desarrollado estrategias como la actividad nocturna y la capacidad de mantener una temperatura corporal equilibrada. Sin embargo, el cambio climático actual plantea nuevas amenazas para la supervivencia de estos animales. A pesar de los desafíos, la conservación de los mamíferos del desierto sonorense es fundamental para preservar la biodiversidad y proteger un ecosistema único y valioso. José Ángel Ortega Borchardt, del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo AC en Guaymas, Sonora, México, destaca la importancia de comprender la evolución y la ecología de los mamíferos en esta región para garantizar su supervivencia en el futuro.
0: Avistado y grabado por primera vez un tiburón blanco recién nacido. Por primera vez, un equipo de investigadores y fotógrafos han logrado avistar y grabar una cría recién nacida de tiburón blanco, revelando detalles fundamentales sobre el alumbramiento de estos animales. El avistamiento tuvo lugar cerca de Santa Bárbara, en la costa central de California y las imágenes fueron captadas por el fotógrafo Carlos Gauna y el biólogo Philip Stearns de la Universidad de California en Riverside. La cría, de aproximadamente 1.5 metros de longitud, era completamente blanca, indicando que se estaba desprendiendo de su capa embrionaria. Este descubrimiento es crucial ya que hasta ahora nadie había visto una cría recién nacida y con vida de esta especie. El lugar del avistamiento cerca de la costa sugiere que las aguas pro poco profundas podrían ser un criadero para los tiburones blancos. Investigadores hacen un llamamiento a las autoridades para proteger estas aguas y contribuir hacia la conservación de esta especie amenazada. Este hallazgo arroja luz sobre uno de los misterios de la ciencia y ofrece nuevas perspectivas para entender la reproducción y la conservación de los tiburones blancos.
1: La historia natural de las plántulas, por crónica. Las plántulas son el resultado inmediato de la germinación, siendo la etapa del ciclo de vida que contiene el potencial para el desarrollo posterior hasta la fase adulta, de ahí la importancia de mantener su diversidad genética y demográfica, crucial para su desarrollo posterior hasta la fase adulta, similar al peso al nacer en humanos. En especies de plantas herbáceas como Tagenes cap, se ha demostrado que la selección darwiniana afecta la germinación con una supervivencia del 40% en las semillas germinadas. En contraste, plantas como Dion Edule limd muestran altas tasas de germinación pero afectan alta mortalidad que enfrentan lo que sugiere adaptaciones evolutivas en ambientes antiguos. Este estudio resalta la importancia de comprender y conservar la diversidad genética en plántulas para garantizar la supervivencia y el desarrollo saludable de las especies vegetales.
0: Y desde BBC, los beneficios para el cerebro de la escritura cursiva a mano y por qué vuelve a algunas escuelas. El estado de California ha reintroducido la enseñanza de la escritura cursiva en sus escuelas públicas para estudiantes de primero a sexto grado, uniéndose a otros estados en este esfuerzo. Este cambio ha revivado debates sobre la utilidad de la cursiva en el desarrollo cognitivo y la educación. Al que algunos argumentan que la escritura a mano en general es beneficiosa, hay diferencias en la literatura científica sobre si la cursiva específicamente es superior a la letra de imprenta. La falta de estandarización en la enseñanza de la cursiva plantea desafíos, pero algunos investigadores sugieren que su aprendizaje podría activar redes cerebrales únicas relacionadas con la lectura. A pesar de la creciente dependencia de la tecnología, se destaca la importancia de equilibrar el uso de la escritura manual con el aprendizaje digital para garantizar que los estudiantes adquieran habilidades integrales para el futuro. En conclusión, es importante encontrar un equilibrio para asegurarse de que los niños y jóvenes de hoy estén preparados con las habilidades que se adquieren sin el uso de la tecnología.
1: lo que le ocurre a tu hígado cuando dejas de beber alcohol, por BBC. Según la mitología griega Prometeo fue castigado por dar fuego a los humanos, su hígado fue devorado por un águila cada día solo para regenerarse por la noche. ¿Pero puede el hígado humano realmente recuperarse? El alcohol daña al hígado gradualmente, desde la acumulación de grasa hasta la formación de cicatrices y cirrosis, sin embargo hay buenas noticias, dejar el alcohol puede permitir que el hígado se recupere, incluso después de solo dos o tres semanas. La recuperación es más notable en las etapas iniciales del año. A largo plazo, abandonar el alcohol puede prevenir el empeoramiento de la cirrosis y reducir el riesgo de insuficiencia hepática. No obstante, para los bebedores empedernidos, dejar el alcohol abruptamente puede tener riesgos graves y se recomienda buscar ayuda médica. Ashwin Dahaná, es profesor asociado de hepatología de la Universidad de Playmont de Inglaterra, señala que abandonar el alcohol no solo beneficia al hígado, sino también al sueño, la función cerebral y la presión arterial. En resumen, aunque el hígado tiene una notable capacidad de recuperación, es importante reducir el consumo de alcohol para mantener la salud
0: general. Y desde el mundo, cinco casos sirven para identificar una posible vía de transmisión de la enfermedad de Alzheimer. Un estudio publicado en Nature Medicine revela cinco casos de demencia similar al Alzheimer en pacientes tratados con hormona del crecimiento extraída de glándulas pituitarias de cadáveres hace más de 40 años. Este método se abandonó debido a la transmisión de priones que causan la enfermedad conocida por la crisis de las vacas locas. La hormona del crecimiento actualmente se produce sintéticamente, por lo que tuvieron que someterse a diferentes cirugías, algunos con radioterapia posterior. David Pérez, jefe de Neurología del Hospital 12 de Octubre de Madrid, insta a interpretar con cautela los resultados, ya que los pacientes estudiados tenían historiales médicos complejos, incluyendo tumores craneales y radioterapia. Aunque los hallazgos son relevantes, no se ha demostrado que el Alzheimer sea contagioso o en citaciones cotidianas o tratamientos médicos habituales. Los expertos enfatizan que no hay que temer a los procedimientos médicos por este motivo y que se necesitan más investigaciones para comprender mejor los factores de riesgo de la enfermedad.
1: Los agujeros de gusano, ciencia o ficción en el espacio, por National Geographic. Los agujeros de gusano conocidos por sus roles en la ciencia ficción tienen sus raíces en la teoría de la relatividad general de Einstein, aunque propuestas como la de Kip Thorne y Michael Morris ofrecen modelos más estables en la mitad del siglo XX. Su viabilidad es cuestionada debido a la necesidad teórica de materia extraña para mantenerlos abiertos. Estas estructuras hipotéticas conectan regiones distantes del espacio-tiempo a través de una garganta, pero hasta ahora no se ha encontrado evidencia de su existencia en el universo conocido. La búsqueda continúa enfrentando desafíos como la estabilidad del agujero y la dinámica. Las teorías de Stephen Hawking plantean paradojas que podrían limitar los viajes en el tiempo a través de los agujeros de gusano, en un concepto conocido como Cósmica, Aunque su existencia aún no está confirmada, siguen siendo objeto de investigación ya que podrían cambiar nuestra comprensión del universo y de los viajes espaciales.
0: Y desde National Geographic, ¿Son más leales los perros o los gatos? Esto dice la ciencia. Un estudio reciente desafía la idea de que los perros son inherentemente más leales que los gatos. Publicado en la revista Current Biology, el experimento reveló que los felinos domésticos también tienen la capacidad de formar vínculos afectivos profundos con sus dueños. La investigación sometió a gatos a pruebas conductuales similares a las realizadas previamente con perros, donde se evaluó su respuesta al estar en un entorno desconocido junto a su humano. Los resultados sugieren que los gatos pueden desarrollar apegos seguros o inseguros hacia sus cuidadores, demostrando que su lealtad no debe ser subestimada. Aunque su forma de expresar afecto puede ser diferente a la de los perros, este estudio ofrece una nueva perspectiva sobre la relación entre los gatos y los humanos, desafiando percepciones previas sobre la lealtad animal.
1: Examen del oído interno de un simio da pistas sobre la locomoción bípeda en humanos, por la jornada. El análisis de un oído interno fosilizado de un Lufengiptecus simio prehistórico de hace 6 millones de años revela pistas para los orígenes de la locomoción bípeda en humanos. Los canales semicirculares del oído, vitales para el equilibrio y la locomoción, se estudiaron mediante tecnologías de imágenes modernas. El equipo internacional de científicos comparó los datos con especies vivas y otros fósiles. El estudio sugiere una evolución en tres etapas del bipedalismo humano desde la movilidad arbórea hasta la adaptación terrestre. Las temperaturas globales más frías asociadas con la acumulación de capas de hielo glaciar en el hemisferio norte, hace aproximadamente 3.2 millones de años, se corresponden con un aumento en la tasa del cambio del laberinto óseo y esto puede indicar un rápido incremento en el ritmo de los simios y la evolución locomotora humana", concluyó el investigador Harrison en un comunicado. Estos hallazgos ofrecen una nueva perspectiva sobre nuestra evolución y cómo el clima pudo haber modelado nuestra locomoción.
0: Donación de cadáveres para la ciencia, lo que dice la ley. La Policía Nacional en Valencia ha desmantelado una red criminal que obtenía cadáveres de forma fraudulenta de hospitales y residencias para venderlos a instituciones educativas y de investigación. Este suceso ha generado interrogantes sobre la legislación relacionada con la donación de cuerpos a la ciencia. En España, donar el cuerpo para fines científicos es un acto voluntario y altruista, estrictamente regulado para garantizar su uso legítimo y ético y se debe realizar mientras está en plenas capacidades mentales y en vida. Y el procedimiento implica tratamientos específicos y la información a los familiares. Los cuerpos donados son utilizados en investigaciones médicas y docentes, contribuyendo al avance científico y a la formación de profesionales de la salud se diferencian de la donación de órganos, ya que implican procesos y requisitos distintos y no implican compensación económica para el donante o sus familiares. La venta de cadáveres está prohibida por ley, al igual que la comercialización de órganos.
1: El origen de una atracción fatal. ¿Por qué mosquitos y polillas revolotean alrededor de las bombillas? Por el país. Un estudio realizado por investigadores británicos del Imperial College de Londres, realizados por el zoólogo Samuel Fabian, analizaron el comportamiento de insectos bajo distintas condiciones de luz, encontrando que ante el artificial, los insectos experimentaban vértigo y cambiaban su trayectoria, ya que la luz artificial confunde su sistema de estabilización, que se basa en orientarse respecto al sol o el hemisferio más iluminado. El estudio revela que la iluminación artificial perturba el sistema de ubicación de los insectos voladores haciéndolos circular alrededor de fuentes de luz como farolas. Esta confusión en su sistema de estabilización puede llevarlos a la fatiga o a convertirse en presas más fáciles. Además la iluminación nocturna también impacta en los humanos al atraer mosquitos transmisores de enfermedades como la fiebre de nilo o la malaria. Finalmente se sugiere un consumo consciente de iluminación para preservar los hábitats naturales de los insectos y mitigar estos efectos adversos. Como siempre, un gusto que nos haya acompañado aquí en La Neta de la Ciencia. Ya lo sabe, siempre al jueves, el jueves, al punto de las 11 de la mañana. Gracias al buen Lalo Carrillo en los controles a Contreras, Nos escuchamos la próxima semana. Un abrazo. Esto fue... La Neta de la Ciencia.